0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: La precariedad en la que permanecen los y las maestras transitorias en Culebra, a las que el Departamento de Educación no les ha pagado ni un centavo de su salario y o incentivos a los que tienen derecho en lo que va de año académico. Además, la vulnerabilidad de adultos mayores en comunidades sin acceso a servicios de salud y la próxima jornada educativa sobre crisis climática son los temas hoy, en la próxima hora de agenda propia. Todo
2: el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra: investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
1: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo, en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerde que nos encuentra en arroba CPIPR, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Además, busque nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y manténganse informados con nuestras investigaciones en nuestra agenda del día hoy discutiremos la historia el departamento de educación debe salario a maestros en Culebra que viven en precario para trabajar que revela que además de los malabares que tienen que hacer los y las maestras de las escuelas públicas para trasladarse a las islas municipios el Departamento de Educación no les ha pagado su salario y a otros los incentivos que les corresponde por ofrecer clases en municipios que son considerados como de difícil reclutamiento. Además, hablamos con el director ejecutivo de la Fondita de Jesús sobre la población de adultos mayores y su vulnerabilidad ante la falta de acceso a servicios de salud en varias comunidades. Y al final del programa hablamos sobre el nuevo ciclo de talleres educativos del Instituto de Formación Periodística. Esta esta jornada inicia este viernes y es sobre la crisis climática. Para eso, comencemos Agenda Propia.
2: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: Bueno, como decíamos en la pasada edición, las investigaciones del centro son para los políticos, para los funcionarios y para algunas empresas como esa piedrita que se mete en el zapato y molesta al caminar, pero que los obligan a detenerse y ponderar el tema investigado. Y este es el caso de la historia de José M. Encarnación Martínez. Eh, la historia como les decía en, en la agenda del día, el departamento de educación debe salario a maestros en Culebra que viven en precario para, para trabajar. En esta José relata las vicisitudes que viven los trabajadores del sistema público en las islas municipios y toma el caso desde la óptica de varios maestros y maestras transitorios de Culebra a los que la agencia, escuchen bien, no les ha pagado ni un centavo de su salario desde que inició. Este año académico y a otros que además le adeudan los incentivos que les corresponden por trabajar en un municipio clasificado como de difícil reclutamiento. Saludos, José, y bienvenido como siempre a Agenda Propia.
3: Saludos, Damar, y saludos a todos los radioescuchas y contento de estar compartiendo el espacio contigo como, como de costumbre. Pues,
1: pues yo creo que, que debemos comenzar un poco planteándonos para que nuestros amigos de Agenda Propia y amigas de Agenda Propia tengan el contexto adecuado por qué las islas municipios son consideradas municipios de difícil reclutamiento, ¿verdad? ¿Y qué se supone que, que eso significa para las y los maestros que deciden trabajar allá?
3: Bueno, pues en Arroyo habichuela parte de, del hecho de que conseguir maestros certificados, ¿verdad?, eh, dispuestos a moverse a las islas municipios, eh, con todas las trabas que eso implica, pues es muy muy complicado ¿verdad? para el Departamento de Educación, eh, incluso a eso se le suma que muchos de los maestros que se mueven a dar clases desde la Isla Grande a las Islas Municipios, pues no permanecen toda la, todo el resto de sus vidas, ¿verdad? Eh, trabajando allá están uno o dos años y quizás si reciben la plaza o la permanencia, pues deciden regresar a la Isla Grande ya con, con la estabilidad eh, conseguida. Eso en principio. Entonces, pues se recurre a realizar convocatorias abiertas con requisitos en mucho menos restrictivos que en el resto de, de, de la isla grande. Eh, y con esto me refiero, ¿verdad?, que no necesariamente se necesitan certificaciones para cualificar a estos puestos, eh, por lo que muchos de los maestros que solicitan pues son nuevos en el sistema, eh, okay. Cuentan con con poca experiencia o son personas que apenas cuentan con ciertos créditos universitarios y están dispuestos verdad a trabajar en esas condiciones aparte de que la mayoría de esas contrataciones se dan anualmente.
1: Y, y quizá un poco, como decía, o sea, la, las islas municipios por, por por definición están fuera de la isla grande, por ende no necesariamente tienen la capacidad de generar maestros y maestras que sean residentes de, de ese lugar, además de la logística completa que supondría para una persona de otro municipio trabajar diariamente en un lugar donde el acceso es mediante una embarcación que tienen unos horarios muy particulares.
3: Correcto, sí. Eh, en el caso particular de Culebra es así, ¿verdad? Porque no hay suficientes maestros en Culebra para eh, satisfacer la necesidad, ¿verdad? En en principio, eh, pero en el caso de Vieques sí hay maestros, ¿verdad? Que son de allá de Vieques y que okay. quizás se quedan sin una oportunidad de dar clase en en Vieques y tienen que viajar entonces a la Isla Grande. Pero para wow. efecto del, pero sí eso agrava mucho más la situación. Eh, e incluso para ponerlo en, en el contexto de la historia que estamos discutiendo, los maestros de viaje tampoco han recibido el incentivo correspondiente, así que eso pues hace más grande aún el, el, el dilema. Ahora vamos a eso,
1: o sea, para, para 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 efectos de los maestros y maestras que se mudan, eh, pues les dan unos incentivos y unas cosas, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que se supone que le den según la ley? Y, 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 ¿Y qué es lo que ha ocurrido, que han narrado los maestros y maestras que
3: hablaron contigo? Pues la ley que, que recoge todo esto es la ley 103, que de hecho entró en vigor este año, eh, y lo que establece es que el, la figura del secretario concede un diferencial de sueldo de hasta 700 mensuales a todo educador del sistema que se traslade a residir eh, temporera o permanentemente en las islas municipios de Vieques y Culebra, ¿verdad? Eh, e igualmente se otorgará un incentivo de 300 mensuales a todo educador que viaje diariamente eh, a dar clase a estas islas. Eh, pero eso es algo que se viene tra- trabajando en los últimos. De- la administración de Wanda Vázquez está hablando del incentivo y de la promesa de estos 700, 300 dólares, pero concreto en ley viene a ser a partir de este año y es precisamente esos asuntos burocráticos los que han eh, pues desequilibrado lo que ya antes estaban recibiendo los maestros y que dejaron de recibir en todo este proceso burocrático, a través de, a partir de este proceso burocrático de la ley. entonces entonces, no se les notificó nada a los maestros tampoco de que que esto se iba a convertir en ley. Eh, O sea, es un proceso totalmente desprendido de lo que es el día a día de los educadores allá.
1: Entonces, espérate, porque está el salario y está el incentivo. Y yo estaba leyendo que algunos dicen que ni siquiera le han pagado el salario en lo que va de de daño académico.
3: Correcto, y ese es el caso de los maestros de la Isla Grande que se trasladaron, ya sea a partir de, de ese llamado que hizo el departamento a raíz de la necesidad que históricamente tienen las islas municipios de llenar todas la, las vacantes de educadores en su, en las escuelas. Eh, pues el departamento hace un llamado, necesitamos maestros, les vamos a dar un incentivo por moverse y llegar a las islas municipios a dar clases. Eh, y este grupo de maestros que nosotros entrevistamos para efecto de esta historia respondió a ese llamado del gobierno. Eh, okay. y realizaron los ajustes necesarios, unos para dejar sus familias eh, en la Isla Grande y venir de lunes a viernes a Vieques y Culebra eh, verdad, a, a Culebra específicamente eh, y nunca recibieron ni el salario por ser maestros transitorios en eh, esas contrataciones por alguna razón extraña o lo que sea, se dilataron los procesos en la región, unos dicen que los nombramientos eh, de los maestros que nosotros entrevistamos bajaron el 24 de agosto. Sin embargo, ambos maestros se reportaron desde el día 1 a las escuelas porque de la misma región le llenaron la carta, de pre- la carta presencial, el documento de asistencia a la escuela, el 11 de agosto. Así que wow. eh, desde la estructura eh, del departamento hablan de que el nombramiento de los maestros se dio el 24 de agosto, pero los educadores estaban en la escuela desde la primera semana ya estaban eh, haciendo acto de presencia en el plantel eh, y así está documentado tanto en los documentos de la región que ellos poseen como en todos los recibos de los viajes de lancha que realizaron antes de que el municipio claro. les encontrara una casa.
1: Bueno, y aunque y aunque el nombramiento haya bajado el 24 de agosto, estamos a finales de septiembre. Uh-huh, uh-huh. El, el, el juez se supone que cobre o semanal o quincenal eh, no sé si es que ellos cobran mensual ¿Qué, ¿qué dice el Departamento de Educación antes de entrar en los relatos muy particulares que presentas?
3: Bueno, el Departamento solo nos ha ofrecido información relacionada a, a Carlos y a José que son dos de los cuatro maestros con los que nosotros okay. dialogamos para efecto de la historia ambos son maestros transitorios y son verdad esos maestros que se reportaron desde el 11 de agosto a la escuela eh, uno es de Yabucoa, otro de Rincón. Eh, ambos son padres eh, y, y el departamento básicamente lo que nos informa es que están trabajando en el proceso de que los pagos se den en la última quincena del mes en curso. Así que lo que esperan okay. es que esos pagos del salario regular bajen. Eh, a finales de este mes, sin embargo una cosa son los salarios de estos maestros que apenas han cobrado un centavo y otra cosa pues el incentivo que se le debe de acuerdo al conteo del personal de la escuela sobre 20 personas allí wow,
1: entonces quizá eso, un poco
3: y de eso, Ajá. perdóname Damari y de eso, ¿Qué? de los incentivos en particular el departamento todavía no ha ofrecido información sobre eso
1: Y digo, y en ese sentido hay unos gastos adicionales en los que tienen que incurrir, ya sea en renta, ya sea en bien el transportación del, del vehículo eh, el asunto de que bueno en, en, en Culebra las cosas son, son, son más caras, estaba leyendo en, en la historia, mencionas a varios de los que pudiste conversar y entrevistar y unos casos muy particulares, hablaron un poco eh, no sé eh, de, 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 de Carlos, por ejemplo del de mismo José eh, también hay, hay, hay otras eh, maestras, eh, incluso que se han mudado para allá, eh, que es el caso me parece que de Eneida, también
3: hablas de Ariel Sí, pues como estábamos hablando son maestros que se mueven de la Isla Grande a Culebra y el concepto del incentivo surge en el contexto de, del llamado también de los maestros que se han movido a las islas de que acá las condiciones de vida son distintas a la Isla Grande el costo de vida aumenta por todos los elementos eh, que, que rodean ¿verdad? la realidad de, de las islas municipios, entiéndase la transportación vía marítima eh, las comidas son más caras, etcétera. Los servicios médicos sumamente uh-huh. limitados en el caso de Culebra, en el caso de Vieque, apenas existe un, un lugar donde se garanticen servicios básicos. Eh, y eso, en, en principio, también se une a otro aspecto, que es la limitada opción de vivienda que hay específicamente en Culebra por la proliferación de alquileres a corto plazo. Eh, Una cuarta parte de las propiedades de vivienda que hay actualmente en Culebra se utilizan para rentas de a corto plazo eh, y a eso hay que sumarle las que ya están ocupadas eh, y las que quedan los costos para permanecer en un alquiler prolongado eh, superan los mil dólares, o sea, están sumamente altos eh, y no van a la par con el incentivo que se otorga para cubrir todos los gastos correspondientes a la movilización a las islas municipios. Eh, y ¿Sí? entonces, dentro de la percepción de la, de la de la gente allá, y esto es algo que comentan los mismos maestros, eh, se entiende que el incentivo es para pagar renta. Eh, y eso no es correcto. El incentivo es para pagar los viajes en ferry es para hacer compras, es para pagar gasolina, es para pagar el alquiler, para pagar agua, luz, y es totalmente insuficiente por lo que los casos de los maestros que nosotros reseñamos llaman la atención porque no hay una casa del maestro como se vino hablando hace unos años ese famoso esa famosa iniciativa de la casa del maestro y fue el municipio quien identificó una propiedad y los mismos maestros pues han tenido que endeudarse aún más eh, en el proceso de rehabilitar la propiedad porque era una propiedad abandonada
2: Vamos a la cita directa
1: Sí, José, ese caso, eh, de hecho, de de, de Carlos y de, y de José con la casa compartida eh, me, 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 me llamó mucho la, la atención. José, se, se une a nuestra conversación eh, el líder sindical Emilio Nieves, quien es vicepresidente de la organización magisterial únete Saludos y, y bienvenido, Nieves, a Agenda Propia.
0: Saludos, Damaris, a ti, a toda la audiencia. Un placer estar contigo en Agenda Propia.
1: Con nosotros está también José Encarnación, quien es el autor de esta investigación. ¿Se justifica este este evidente incumplimiento del Departamento de Educación con estos maestros y maestras?
0: Definitivamente no. Eh, y hay que agradecerle a la Encarnación este, este artículo, esta investigación, que retrata con claridad y precisión la injusticia y el abuso que hay con los maestros que trabajan tanto en Culebra como en Vieques. Este asunto de que los maestros transitorios se tardan en su pago es una vez más la incompetencia administrativa que se da en el Departamento de Educación de manera abusiva porque se tardan un mes dos meses tres meses y a veces hasta cuatro meses en hacerle el pago a estos maestros que su trabajo no es un trabajo voluntario es un trabajo de un trabajador a base de un salario que va a recibir y no se recibe el salario. En un momento donde los procesos tecnológicos aceleran y agilizan cualquier gestión en el Departamento de Educación todavía están con los mismos mecanismos, aparentemente, de hace 20 y 30 años atrás, cuando yo empecé de maestro, ocurría eso, yo mi primer cheque llegó a los cuatro meses de haber iniciado. Entonces, wow. ¿cómo yo costeaba la, la, la gasolina? como yo Y entonces en el caso de Culebra, donde esta investigación refleja con precisión el la inflación en Culebra es distinta a la inflación que tenemos aquí en la Isla Grande, totalmente distinta. Y entonces la renta, gracias a que el municipio consiguió una casa que no está en buenas condiciones y ellos mismos están tratando de repararla, pero que por lo menos donde quedarse, pero el abuso mayor es... No solo que no se le paga el incentivo prometido, sino el salario de su trabajo realizado. Y así todos los transitorios, que son alrededor de 12 o 13 transitorios allá en Culebra, tienen el mismo problema del atraso en el pago de su quincena. ¿Cómo es posible que a este momento donde Hacienda adelantado... Mira, el trámite llenan el contrato, va eso a la región educativa, de la región educativa va a y el central. Del nivel central, entonces se envía a Hacienda. Entonces, cuando va a reclamar, nadie sabe en dónde está el documento, la información. En un sistema tan tecnológico como el que tenemos, y el secretario de Hacienda se jacta también de, de ese sistema. ¿Cómo es posible que, trabajado 15 días, yo no pueda tener mi pago, por lo menos el salario? El incentivo es otra cosa, que fue un gancho para tratar de conseguir maestros allá en Culebra. Nosotros, en una. Et- eh, trabajamos un caso de vieque donde estuvieron dos años, un matrimonio se mudó a Vieques a trabajar, luego de dos años logró su permanencia y pidió traslado a su, a su pueblo, que es San Sebastián, imagínate, de San Sebastián estuvieron dos años y su hija la tuvieron que dejar con, con la abuela en lo que ellos, en la, durante la semana cuando estaban en Vieques. esta es la situación que padecen la mayoría de los maestros que están en Culebra y en Vieques que el gobierno cree que lo apaciguó con un incentivo y no corrige la deficiencia en el pago de salarios cada quincena, que es lo que corresponde a cada trabajador. Nieve,
3: saludo. saludo. ¿Qué alternativas, si alguna, verdad? se identifican para beneficio de estos maestros para resolver esta situación, eh, verdad? considerando este año, pero también de cara al futuro? O sea, ¿Hay alguna herramienta administrativa para obligar al Departamento de Educación evitar que estos pagos se sigan atrasando en el futuro
0: esto es un asunto bien sencillo de parte de después que tú tienes el contrato en recursos humanos en la región que en este caso corresponde a la región de Humacao eso debe ser un proceso inmediato incluso si es que Si es que los ponen en, el, en, en la carpeta de los casos que están sin atender, el caso de Culebra y que tiene que ser prioritario. primero. Tiene que atenderse esa realidad junto con un incentivo que debe de aumentar. Yo creo que tiene que haber una llamada de, esa, de, ese recurso, de la Oficina de Recursos Humanos de la Región al nivel central donde tramitan ese contrato y de Recursos Humanos con Hacienda no mira, en Hacienda para que se agilice el pago, de esta, tiene que ser prioritario, tiene que mejorarse también para todos los transitorios en Puerto Rico, porque está una realidad que vive todos los maestros transitorios en Puerto Rico, pero donde mayor se, se, se sufre esta situación es en Culebra y en Vieques, y yo creo que el otro elemento es el aumento del incentivo. Ese incentivo obviamente no es suficiente para el costo de vida que se tiene en, en Vieques y en Culebra.
3: Y nieve, se habla por ahí de la reestructuración del sistema y de las autonomías regionales. ¿Qué papel eh, juega la región de Humacao, por ejemplo, eh, en resolver esta crisis de las islas municipios de Vieques y Culebra, esta crisis burocrática? Eh, ¿Es posible romper con ese monstruo, con ese, eh, ¿verdad? Como ese sistema que a todas luces, ineficiente de responderle a las islas municipios a nivel
0: regional. Pues mira, partiendo de esa pregunta que tú haces, ha surgido de las comunidades escolares de Vieques y Culebra el que en estos procesos de descentralización que se está hablando de que las oficinas regionales tengan autonomía, es que se cree en Culebra, se cree en Vieques, una oficina regional educativa que responda a sus necesidades particulares es decir, no pueden seguir dependiendo de la región educativa de Macao, que a base de mi experiencia te puedo decir que es la peor que funciona en Puerto Rico y que es la más politizada también en Puerto Rico y que por lo tanto eh, requiere una autonomía para las escuelas de Culebra y para las escuelas de Vieques. Esa es una propuesta que ha surgido de las comunidades escolares y que tiene que ser parte de la discusión que junto a la secretaria de Educación vamos a tener en las próximas semanas de forma de tal que se le dé paso a esa propuesta que tienen las comunidades escolares de Vieques y Culebra.
1: Eh, eh, Nieve, un, una pregunta porque me, me, me resulta un, un poco preocupante, eh, ¿cuánto pone en riesgo el que eventualmente esto por, por esta razón no se consigan maestros o incluso los que hayan aceptado se vayan antes que finalice el año académico, ¿qué, qué va a pasar con esos estudiantes?
0: Definitivamente los que están incluso en la investigación refleja que se han detenido pero están locos por, por irse o sea, realmente uh-huh. no hay retención de esos trabajadores el número de trabajadores transitorios en, en Vieques y en Culebra ha ido en aumento. El tiempo que a veces duran, a veces algunos duran un mes, porque primero en un mes si no me pagaron, pues yo me voy a tener que ir y, y buscar otro trabajo porque es que yo no, yo tengo que pagar todos los meses, todas las semanas tengo que hacer atender mis deudas y ese es el proceso natural de los que están trabajando. Y es lamentable porque los maestros que sí van a Villa y culebra, quedan enamorados por por los estudiantes que tienen, o sea, por por la experiencia que tienen a, a nivel sí. escolar. Pero ante esta esta situación de los incentivos que que no llegan a tiempo y de pago de salario, pues obviamente se afecta el poder eh, contratar incluso en la contratación. Han tenido que contratar maestros que no tienen la preparación completa, o sea, que no tienen la certificación. O sea, es un problema de contratación, un problema de reclutamiento para maestros en las islas municipios Vieques y Culebra y por lo tanto eh, tiene que ser una prioridad para la secretaria de Educación para darle estabilidad porque yo no espero que no tengan como, como agenda el tratar de cerrar las escuelas de Vieques y Culebra y que tengan entonces que movilizarse a Seiba o a
1: ni nieve es otra cosa que es simplemente una cuestión de derechos aquí estaba uno de los que ahora no recuerdo José cuál de cuál de los de los entrevistados estaba planteando que estaba costeando todo con, con tarjetas de crédito porque ya había, había liquidado sus ahorros no se supone que un maestro o una maestra trabaje así
0: embrollándose por el compromiso que tiene con la educación por eso es que nosotros defendemos al magisterio porque el magisterio da mucho más, mucho más de lo que se dice públicamente. Realmente están sacrificando hasta sus propias familias para ofrecer un servicio educativo, pero el gobierno, que es el responsable de hacerle justicia a estos trabajadores, ahora digo yo, si no hay justicia eh, para el maestro, no hay justicia para la educación. Y esto tiene que estar atado al compromiso del gobierno a atender estos reclamos y que la próxima investigación que se haga... el Centro de Periodismo Investigativo en este tema, sea porque se superaron las deficiencias que han sido identificadas en este momento, debe haber una reacción inmediata del Departamento de Educación, de la secretaria de Educación, para atender con prontitud esta situación de los maestros y que se pueda resolver a perpetuidad para los próximos años, porque no podemos estar en la repetición de de esta escena todos los años.
1: Una última pregunta y saliéndonos de, de, de Culebra, ¿los empleados transitorios tienen este problema donde quiera que estén, en, en, en cualquiera de los 78 municipios? Y además, ¿qué otros municipios son considerados eh, de difícil reclutamiento?
0: o solamente pues mira, otros? Eh, eh, la realidad es que todos los maestros transitorios padecen de esa situación. A veces se retrasa okay. en la región educativa, a veces el cambio y cambia de puestos en nivel central afecta el proceso y a, a veces los sistemas se caen, incluyendo en Hacienda. Todas estas situaciones han provocado el retraso del pago para los maestros transitorios. Otros municipios donde se ve esta situación es en algunos municipios de la zona central, la zona de Jayuya, okay. eh, de Atuado, de los COVID, pues a veces se tienen estas limitaciones también porque tienen que contar con maestros que vengan de, de otros municipios. Pero a nivel de islas tenemos maestros en distintos pueblos donde no residen en ese pueblo y están viajando también. Eso En la mayoría de los pueblos ocurre eso, donde están viajando de un pueblo a otro y a veces distancias extraordinarias. Y cuando se va a pedir un traslado de ese maestro que está trabajando, que vive en Atillo y está trabajando en San Juan, pues a veces se ponen muchos obstáculos para poder viabilizar esos traslados. Y esas son parte de las situaciones que tenemos que estar atendiendo las organizaciones magisteriales.
1: Gracias a ambos. Escuchaban al vicepresidente de la organización magisterial Únete Emilio Nieves y al periodista del Centro de Periodismo Investigativo José M. Encarnación Martínez. Ustedes pueden buscar la historia de José en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía. Al regreso hablamos sobre los adultos mayores y su vulnerabilidad. Algunos no tienen acceso a servicios de salud. ¿Por qué? En breve te decimos, usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia
2: regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia
1: estamos de regreso en agenda propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo, soy Damari Suárez, y te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, y en nuestro portal, loschavosdemaria.com. A seis años del huracán María, las necesidades de comunidades vulnerables persisten, pero especialmente en el sector de los adultos mayores, estos que viven solos y quienes en una alarmante proporción no tienen acceso, por ejemplo, a servicios tan básicos como de salud. Para esto dependen incluso de organizaciones comunitarias, como una de las que voy a conversar. Ya tengo en línea telefónica a Josué Maizonet, director ejecutivo de la Fondita de Jesús. Saludos, Josué, y bienvenido a Agenda Propia. Saludos,
4: Tamara, y Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por, 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 por tu tiempo y por lo que hace la Fondita de Jesús. Están dando servicios más allá de las personas sin hogar, de las necesidades terribles tras el, el, el paso del, del huracán María. Y uno de ellos es con una unidad móvil con más de 20 comunidades y se están encontrando este tipo de problemas. Esto es más... Com- que, primero, ¿qué se encuentra la Fondita de Jesús en la calle? Y si uno entiende que, que, que esto es más común de lo que uno se imagina.
4: Sí, lamentablemente luego de todos los eventos que hemos vivido a través de los años, los servicios básicos y esenciales, en vez de avanzar hacia una mejoría lo que hemos ido retrocediendo verdad como país, lamentablemente quienes más se ven afectados son estas personas que viven en estas comunidades ya vulnerabilizadas y la mayoría de las personas que viven en estas comunidades son ciertamente adultos mayores, sobre el 70% de la población que vive en las comunidades pobres de Puerto Rico son adultos mayores adultos mayores que no cuentan con una red de apoyo, que no cuentan con los recursos necesarios para poder acceder a, a, a un equipo digital para adquirir servicios muchos de ellos no cuentan con diversas herramientas para tener servicios de salud y nosotros las organizaciones verdad, no solamente las comunidades y otras organizaciones maravillosas que de igual manera entran en estos servicios, somos quienes hoy día le damos esa esperanza en cuanto a estos servicios tan importantes para ellos, para que tengan una vida digna.
1: Antes de entrar en verdad en lo que se encuentra en Josué, ¿cuáles son esas comunidades? Hablando de unas comunidades vulnerables a seis años del, del, del huracán.
4: Mira, nosotros... En el año 2022 atendimos a alrededor de, cien, de 30 municipios con un total de 180 comunidades. Este, mm-hmm. Estamos hablando de comunidades de área metropolitana, San Juan, Bayamón, Carolina. Estamos hablando de comunidades de área este, oeste, comunidades en Vieque, que también hemos llegado. Es un asunto que se ve ya tan común que no importa el área geográfica en que tú estés ubicado. Ciertamente hay unas comunidades mm-hmm. con más necesidades que otras. Alrededor de todo Puerto
1: Rico. y eso es terrible eh, en la medida en que en que se, se multiplica por por los 78 municipios y, y, y no hay verdad una, una situación que se que se mire como una, una situación de detener de el problema a qué se debe según su experiencia este abandono gente que que se le va a sus familiares, que viven solos, que no tienen familiares cerca o que sus familiares no se ocupan, el gobierno no llega a esos lugares. ¿A qué se debe?
4: Mira, de todo un poco. Hay una mezcla de todo, lamentablemente. Este es el factor de que en, en en la mayoría de los casos tenemos adultos mayores que han sido abandonados, ¿verdad? Ya sea por algún círculo de su familia. Tenemos adultos mayores cuidando a otros adultos mayores con diferentes, con diversas situaciones de salud, ellos manejándolas. Tenemos a comunidades que ciertamente han sido abandonadas por el Estado en el sentido de que las condiciones en las que viven estas personas no hay manera en la que el Estado o el municipio esté por porque verdad, una una, una persona directamente que esté encargada o se ocupe de su comunidad, no va a permitir que un adulto mayor, que un viejo, una vieja, que una familia viva en condiciones infrahumanas mayormente, con el pecho cayendo en un canso, con, con, con un montón de basura a su alrededores, entre otras cosas. Y wow. es algo que se ve tan, y tan, y tan común que uno piensa como no estamos avanzando, lo que estamos viendo hacia atrás, digitalizan los procesos para que las personas reciban servicios y un adulto mayor no cuenta con las destrezas y tampoco están siendo educados para, para prepararlo ante todos estos cambios que han sido atropellantes para ellos. Claro,
1: por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades principales que ustedes ven en, en la calle?
4: vivienda segura, obviamente estas personas que están en estas comunidades fuera, ¿verdad? el asunto de personas sin hogar. Estamos hablando de personas que están en riesgo de perder su hogar, problemas de en gran cantidad de desalojos que le han aumentado, ¿verdad? La renta a un 150%, a un 200% y no tienen con qué pagarla, por ende terminan en la calle viviendo en condiciones, ¿verdad? inhumanas, no hasta problemas de seguridad alimentaria. Personas que no se han, ¿verdad? Que no han tenido la oportunidad de hacerse sus chequeos básicos y esenciales en cuanto a salud primaria desde que comenzó la pandemia. Personas que están solas y y no tienen servicios de agua y luz en sus hogares. Son algunos, ¿verdad?, de los factores que nos hemos visto, ¿verdad? Y hemos hemos identificado en, en en las diferentes comunidades que hemos brindado
1: servicios. Y, y por ejemplo, maison identifican este tipo de, de personas con con, con, ese, con esa falta de acceso a salud o de, de literalmente las necesidades básicas. ¿Lo refieren eh, o buscan ayuda al sector público, al sector del gobierno? ¿Y cuál, si alguna, es la respuesta?
4: Pues mira, nosotros trabajamos a través de acuerdos de colaboración, ya sea con otras organizaciones, con líderes comunitarios, con agencias estatales. Muchas veces tratamos de nosotros, si tenemos... ¿verdad? En, en este caso el privilegio, como la unidad móvil de salud, eh, le llevamos los servicios de salud, tratamos de cubrir esa necesidad. En el caso de que tengamos alimentos o inventarios, tratamos también de cubrir esa necesidad momentánea, claro. porque esto verdad esto es un asunto que hay que trabajarlo de manera permanente y continua. Y a su vez, pues, si vamos entonces escalando y, 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 y redirigiendo a las diversas agencias, tanto municipales estatales como privadas para que atiendan a esta población. Tengo que decir que, que ha sido emociones mixtas. En algunos casos depende el municipio, para no entrar en detalle que municipios eh, resuelven bastante inmediato en cuanto a cubrir ciertas ayudas como alimentos, claro. como servicios de salud, pero hay otros municipios que, que, no, que, que no se ve la comunidad como tal como una prioridad a atender esos diversos factores de inseguridad que tienen esas personas.
1: Guau, wow, y eso es terrible en la medida en que, por ejemplo, o sea, una persona que tenga alta presión o que tenga diabetes o que tenga una necesidad de renal y que no se esté cubriendo esos servicios básicos y esos ¿verdad? esos verdad exámenes regulares o no tenga su medicamento es una cuestión de, de vida o muerte en algunos de los casos.
4: Así mismo, ¿eh? tenemos gente enferma cuidando a gente enferma sin atenderse, sí. lamentablemente.
1: Eh, por ejemplo, Ahora que estamos en una ola de calor, maisonet y una de las comunidades más vulnerables, según los expertos, eh, a esta ola de calor, por muchas razones entre ellas, el asunto de no saber necesariamente cómo reaccionar inmediatamente eh, en, en, en un momento pico, puede ser la, las comunidades de las personas adultos mayores. ¿Has encontrado casos sobre eso?
4: Sí, definitivamente. Hemos encontrado casos en donde el adulto Mayor está en un proceso de, de, de salud crítico en el que tenemos que intervenir de inmediato y llamar a nuestros profesionales o llamar a la profesional que tenemos, ¿verdad?, con otras agencias de de para que sea atendida emergencia a personas deshidratadas, personas vomitando. Nos hemos encontrado con diferentes factores de vulnerabilidad porque no, como, como mencioné anteriormente, como mencionaste, no tienen las destrezas, y si en algunos casos tienen las destrezas, no cuentan con los equipos, ¿verdad?, o, o con los artículos necesarios para poder pasar el día a día. Muchos de ellos sin abanico, muchos de ellos con problemas eléctricos, uh-huh. muchos de ellos ni con agua embotellada en su hogar, ni con sistema potable en su hogar, que eso ciertamente pues, hace que el proceso de la ola de calor se más agravante.
1: Terrible. Y, y tengo ya que, que, que culminar la, la conversación, sin embargo, no quiero terminar sin que dé una recomendación. ¿Qué le parece y cuáles deberían ser los recursos y alternativas inmediatas que debe poner no solamente otras organizaciones sin fines de lucro, sino también los gobiernos, tanto el central como el municipal, para atender este tipo de población?
4: El gobierno central, el gobierno municipal y las agencias deben tener bien claro de acuerdo a la diferente población que vive en cada comunidad, porque aquí cada municipio y el Estado conoce y sabe la persona que vive en su municipio, debe conocerlo por lo menos, y atender claro. esas necesidades que, que son diversas con esa sugerencia de haber un proceso de educación. La gente tiene que comenzar, el Estado tiene que comenzar a llegar a donde la gente, no puede pretender que la gente llegue a donde ellos, porque no todos cuentan con las destreza ni con las herramientas para ellos.
1: Gracias, Josué. Escuchaban a Josué Maizonet, director ejecutivo de la organización Sin Fines de Lucro Fondita de Jesús. Vamos a una pausa, pero no se retiren, que al regreso hablamos sobre el próximo ciclo de talleres sobre crisis climática Del Instituto de Formación Periodística, el brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo. Eso es lo próximo. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia
2: regresa en breve. Ya regresamos
1: con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez. Y como siempre, te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. El Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo efectuará este viernes y este sábado la Jornada Fiscalización para la Acción Climática. Y para hablarnos de estos talleres, ya nos acompañan uno, Víctor Rodríguez Velázquez, quien es nuestro gerente del Instituto de Formación Periodística y parte del equipo editorial de periodistas del CPI. Saludos, Víctor. Buenas tardes. Bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos Damaris y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: También se encuentra con nosotros y nosotras Marisa Reyes de la Organización Boricua de Agricultura Ecológica de Puerto Rico. Saludos también. Bienvenida a Agenda Propia, Marisa. Saludos.
6: Buenas tardes a todos y todas. Gracias
1: por el espacio. Comienzo con, con, con Marisa, en términos generales, ¿cuán cuán importante es que estemos adiestrados y adiestradas en, en todos los aspectos que abarca la crisis climática para poder fiscalizar las políticas públicas?
6: Uy, eso es muy importante, muchísimo, ¿verdad? Porque a, a veces hablamos de que hay muchas leyes en Puerto Rico, pero que falta ejecución eh, y que falta eh, un poco también fiscalizar cómo se ejecutan. Esas, eh, esas leyes, ¿verdad? Y a veces nuestro, nuestro rol como comunidades, como organizaciones y como gente que, ¿verdad?, está trabajando en la agricultura, podemos denunciar algunas cosas y se levantan, ¿verdad? Y algunas llegan a hacer proyectos de ley y tenemos muy buenos proyectos de ley a través de la historia, pero sobre todo para el cambio climático, pero no hay ejecución. Así que para nosotros es sumamente importante, ¿verdad?, que la prensa, que se involucre y pueda divulgar qué pasa, por qué y cómo nos afecta a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Es ¿Cómo, claro. cómo esa información llega a la gente.
5: Y yo claro. creo que por, ahí es que por ahí es que va el instituto, ¿no, Víctor? Sí, no, de hecho gra- gra- agradezco estas expresiones de, Ma- de Marisa y un saludo por acá también porque... Precisamente parte de este proyecto que eh, nosotros estamos trabajando en colaboración con el Tierra Club en Puerto Rico y con la iniciativa de la acción climática ahora, eh, es que entre otras cosas pues este este proyecto tuvo dos fases una primera fase eh, de adiestramientos y conversaciones con líderes y lideresas eh, que trabajan con, con temas ambientales y la segunda fase entonces ahora adiestrar a, a periodistas ¿no? y uno de los de, los, de los retos que nos comentaban los eh, activistas ambientales es que precisamente pues cuando se llegan estas denuncias este pues cómo lograr comunicarlas divulgarlas y y hacer entender a la ciudadanía en general eh, la importancia de, de involucrarse en este tipo de, de, de asuntos como los que bien comentaba eh, Marisa, ¿no? Entonces eh, eso de alguna manera pues ya entender eso desde el activismo pues entonces ahora nosotros como periodistas y como comunicadores ¿cómo nos podemos incentivar para, para seguir divulgando estas denuncias, estas situaciones y, y fiscalizando eh, sobre todo los crímenes ambientales que eh, que están ocurriendo eh, en Puerto Rico así que definitivamente va muy a tono con, con los objetivos no solamente de este proyecto sino del instituto en general
1: Yo y yo, yo quiero un poco hablar ya mismito con lo, el tema que va a abordar este Marisa en, en uno de los conversatorios que va a participar, pero a grosso modo ¿qué temas eh, dentro de la crisis climática van a van a trabajar en esta en esta jornada?
5: Sabemos que uno de los, los bueno, uno o varios de los temas que, 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 que están siendo más neurálgicos para la ciudadanía. Actualmente es el tema de la energía, de acceder a una energía eh, de manera justa, eh, con precios este justos para para todas las personas y también eh, que sea pues responsable con, con el ambiente disminuyendo también pues la dependencia que tiene eh, Puerto Rico y otras regiones a el tema por ejemplo de pues desde o y etcétera así que obviamente pues qué falta de investigar sobre, eh, sobre la crisis energética que está viviendo eh, Puerto Rico va a ser uno de los temas este, claves eh, para para esta jornada y también el que está muy atado no el manejo de los suelos en Puerto Rico. Sabemos que actualmente eh, pues ha habido mucha mucha exigencia, muchas denuncias relacionadas con, con la construcción, por ejemplo, y ahora también se está elevando el debate relacionado con la ubicación de placas solares en terrenos agrícolas. Entonces, por ahí un poco va la discusión, ¿no? También que hemos escuchado desde por parte de los líderes y lideresas ambientales, ¿no? O queremos eh, una energía renovable. Eh, o más energía renovable o queremos agricultura. Entonces, obviamente, pues no hay una respuesta sencilla en, en esa dicotomía, pero estas este, esta reflexiones que esperamos impulsar como parte de esta jornada, pues eh, eh, van en esa vía, ¿no? En tratar de, de identificar algún punto medio a, a ese debate
1: precisamente víctor en, en el caso de marisa va a participar en, en un tema importantísimo que es ese último que trabaja el del conversatorio el debate entre la con, conservación del suelo agrícola y la energía renovable marisa a, a, a qué lado debe, entiende se debe inclinar la balanza
6: pues mira de verdad, no no es una cosa de que eh, vamos a perder mucho si nos inclinamos por, por la agricultura en terrenos agrícolas porque tenemos muchísimos espacios impactados e industrializados que podríamos cubrir con placas eh, solares sin impactar los terrenos agrícolas, ¿verdad? Así que eso es un poco lo que estamos tratando. Eh, de empujar con, con tanto las demandas que tenemos eh, presentadas ahora mismo con otras organizaciones, pero también desde de la base, cómo seguimos produciendo y cómo seguimos aumentando eh, productores para Puerto Rico porque necesitamos comer.
1: Y en, y en ese sentido es por esa, porque veo una proliferación de utilizar terrenos agrícolas para poner placas solares, que no existen. O sea,
6: eh, a, no existe otro 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 terreno. Sí, esa es, nuestra, esa es nuestra pregunta, ¿verdad? Y las leyes establecen que se debe mirar en qué terreno y eh, vuelvo e insisto, ¿verdad?, que llevamos varios años hablando acerca de esto. El plan de uso de terrenos establece que las placas solares de esta manera así industrializadas no son compatibles con los terrenos agrícolas, que tenemos unas reservas establecidas eh, para uso agrícola y es importante que se sostengan para eso porque necesitamos producir mayor cantidad de alimentos en, en Puerto Rico,
1: en con un país que, que, que consume el 90 y pico por ciento de lo que de lo que consume es, es importado, este estamos poniendo
6: en riesgo ante una inseguridad alimentaria. Oh, sí, definitivo. No solamente estamos poniendo, ya estamos en un riesgo de inseguridad alimentaria. Sí, definitivamente. Ocurre cualquier cosa en algunos de los puertos, o ocurre algún desastre natural, nosotros nos quedamos sin comida sumamente rápido, ¿verdad? Eh, los abastos no son suficientes eh, para, para esperar más de eh, cuatro días y tú cuatro días sin barco Ah, a Puerto Rico sería catastrófico así que ya vivimos esa inseguridad y nuestra postura ¿verdad? y estamos haciendo eh, estos llamados y participando de estos espacios porque es importante la fiscalización, hemos estado presentando muchas opciones para ver cómo se atiende este tema eh, de la energía, pero el gobierno Mm. no nos está escuchando y no nos está abriendo la puerta y ahí es que es bien importante cómo la prensa se involucra, porque podemos llegar la conversación a muchos más personas, a, a muchos más espacios y abogar por, por procesos justos y procesos planificados, que es lo que estamos claro que pidiendo, sí. que se haga una buena planificación.
1: Ese, ese conversatorio es a la una de la tarde el viernes, pero Víctor, entonces eh, vamos a hablar un poco de los la, de recursos. Hay otros recursos que también van a estar, que otros aspectos se van a tocar y, y si vienen invitados e invitadas internacionales.
5: Sí, Damaris, pues como como comentábamos, eh, eh, la agenda es, va a estar enfocada no solamente en la crisis climática, en la crisis energética, este es, el debate de suelo, sino también en identificar soluciones. Entre otros de los, de, los, de las personas que nos van a estar acompañando va a estar con nosotros Lorena Arroyo, que es editora de la, del proyecto América Futura del, del periódico El País que nos va a estar dando no solamente eh, esa, ese periodismo de soluciones cuando se trabajan temas ambientales sino también cómo mirar estos temas no solamente desde el enfoque local sino también como algo más regional no sabemos que el Caribe pues, pues eh, eh, como región también atraviesa pues situaciones muy similares a las que a, a, atraviesa eh, Puerto Rico. Así que, que ella nos va a estar a, acompañando. También va a estar con nosotros eh, Ruth Santiago, que es abogada ambiental e integrante del Comité de Asesor del Cambio Climático del presidente Joe Biden en Estados Unidos, que precisamente va a estar eh, unida a, en una mesa eh, con Marisa Reyes eh, para este debate ¿no? de lo que hablábamos de la energía renovable versus la agricultura, específicamente en lo que son las placas solares. Eh, también nos va a estar acompañando David Carrasquillo, gerente de planificación del desarrollo comunitario de la Hispanic Federation, y la planificadora Niaz Hernández Moncourt, para darnos también ese elemento eh, tecnológico, ¿no? De cómo hacer investigaciones usando imágenes satelitales eh, y elementos un poco más de... de geográficos, ¿no? Por así decirlo. Por así, así que realmente es una agenda muy llena con eh, diversos... Eh, eh, talleristas, también eh, periodistas del, del, del centro eh, como personas de diferentes disciplinas como las que acabo de mencionar que se van a estar uniendo eh, como parte de este taller que se va a estar llevando a cabo este viernes 29 de septiembre y sábado 30 de septiembre en la universidad y en la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana eh, a Torrey.
1: Gracias a ambos, mucho éxito en en esa jornada. Escuchaban al periodista Víctor Rodríguez Velázquez, parte del equipo editorial del CPI y gerente del Instituto de Formación Periodística, y a Marisa Reyes de la Organización Boricua de Agricultura Ecológica de Puerto Rico. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, les recuerdo buscar todas nuestras investigaciones del centro en periodismoinvestigativo.com, pero también allí pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Siempre pueden allí suscribirse a nuestro boletín, si no lo han hecho, para que reciban las historias y contenidos exclusivos directamente en sus correos electrónicos. Gracias por las introducciones. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
2: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.